0: Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco,
1: Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
0: Ma ragazzi, ma chi è quella che ci, ci fa l'intro? Perché poi alla fine siamo qua al diciassettesimo episodio tra un po' ancora non abbiamo capito chi è. è C- se Molino. n'è appena andata, guarda. No, ma vieni qua. È andata, è andata. Ah, però è arrivato un altro. Oh, guarda che arriva Enzo. Ciao non Enzo cioè finalmente siamo qua con Enzo oggi che è il nostro preparatore atletico ciao ragazzi spiega un attimo che cosa fai, chi sei allora, eh, niente, io sono un allenatore Alleno
1: in Svizzera nel Rapid Lugano, essenzialmente ho fatto una formazione principalmente tecnica con vari patentini, nel, vari nel, lauree, vari patentini basta. Di, in maniera trasversale ho anche fatto una, un percorso per quanto concerne la, la
0: preparazione fisica nell'ambito
1: del, del calcio.
0: Sì, ecco, ed è proprio il tema di oggi, no? se non l'avete capito dal, dal titolo del nostro episodio, oggi parliamo proprio di questo, di come l'integrazione atletica va di pari passo con quella tecnico-tattica, o come potrebbe non andarci, perché potenzialmente si può fare in tanti modi. Allora, però, qui credo che dobbiamo fare una premessa importante, che ha una forma triangolare. Parliamo della piramide della performance, no? Come sai, Marco, le piramidi sono una forma... Di piramide! Di piramide, cioè, no, Tu ragazzi... Tu geometria a scuola quanto avevi? Io... 11-12 su 100 allora, vi dico già ragazzi che questo episodio mi spaventa tantissimo perché ho paura di aver completamente cannato quello che è il mio pensiero del, degli ultimi 15 anni 10 anni 15 anni quindi da quando gioco a pallone su quello che è la preparazione atletica io ho paura che davvero non riuscivo più a guardare in faccia nessuno allenatore mi miei allenato ah, Ecco, ho paura che magari qualcun altro abbia sbagliato, ma non mettiamo subito le mani avanti. Come saprai, la questione principale è che tendenzialmente si deve allenare un po' tutto nel calcio, no? Se della parte mentale che è alla base della nostra piramide sta in orizzontale, ne abbiamo parlato con il nostro mental coach, ne abbiamo ampiamente espresso i concetti anche nei nostri scorsi episodi, in realtà abbiamo parlato un po' meno di quella atletica e in relazione a quella tecnico-tattica. Ecco che sono i tre nostri elementi della piramide. Però la domanda a questo punto ci deve sorgere spontanea, visto che abbiamo qua il nostro nostro esperto. Perché è così importante parlare, discutere ed approfondire anche scientificamente i metodi di integrazione tra quello che è la parte atletica e quello che invece è la parte tecnico-tattica? secondo te Enzo è abbastanza importante fare questa cosa, chiaro che la domanda è abbastanza eh, facile sì sì sì, sì
1: sì sì sì, diciamo che è abbastanza importante più che altro perché come parlavi te diciamo che nella concezione, l'accezione più classica del, del termine di come viene visto il, il calciatore essenzialmente abbiamo, diciamo come tu gli hai definiti i lati delle piramidi sì. eh, quindi quello tecnico-tattico Eh, Quello fisico E poi possiamo aggiungerci anche per esempio Quello un po' più mentale, emotivo Tutto quello che eh, ha a che fare con quella sfera E diciamo che Penso che ognuno di voi Quando è andato a fare almeno un anno Due, tre, quattro, cinque, sei Che è andato a giocare a calcio Avrà fatto sicuramente nel periodo preparativo quello che viene chiamato preparazione calcistica. Eh, diciamo un, un impronto, un accento molto pesante è stato dato al, alla punta a quella che viene chiamata la preparazione fisica classica. Quindi, che ne so, io facevo, fondo, fondo. Yeah. io facevo tante di quelle ripetute sui mille. Che poi sono diventato un grande corridore più che un grande calciatore. Quindi, salite. si aveva salito. Ma no, adesso
2: fai il preparatore atletico.
1: Eh. <ride> 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 sì, si sì, è servito tantissimo. Uh, quindi diciamo che in questo periodo soprattutto si, 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 c'era un forte accento su, su questi temi poi magicamente questi temi con l'andare dell'avvicinarsi magari anzi si diceva anzi addirittura facciamo questa cosa qui perché cominciamo a mettere fieno in cascina che poi addirittura ci servirà tutto l'anno poi facciamo magari il richiamo nel periodo invernale che ci porterà fino a primavera e a primavera di sicuro poi magari prima della fase playoff un altro richiamo sì. eh, per poi andare dritti alla fine del del campionato e portare a casa il campionato
0: avranno vinto sicuramente tutti quelli <ride>
1: io ne ho vinti di campionati così ne ho vinti tantissimi eh, diciamo che questo quindi era il adesso vabbè ho enfatizzato un po' il, il, il concetto però era eh, proprio dato dal fatto che sostanzialmente abbiamo un'impronta forte su quella che viene considerata la, la preparazione fisica e soprattutto qua in Italia c'è una forte considerazione di diciamo di questo aspetto Questo modo di allenare quindi con un forte accento per quanto riguarda la preparazione atletica sulla preparazione atletica c'ha una sorta di di, di richiamo a ciò che si si effettua per esempio quando devo preparare una gara con un obiettivo per esempio lontano. Facciamo un esempio, un atleta che deve andare ad allenarsi per vincere la maratona nel 2040 Facendo finta che siamo nel 2036 Cosa avrà? Avrà 4 anni per prepararsi E quindi piano piano strutturerà Dei blocchi di allenamento E magari anche delle gare di avvicinamento Affinché nel periodo Della gara avrai questo Picco di performance E tu è lì che dovrai garantire Diciamo il tuo massimo delle prestazioni Cosa che nel calcio invece è un po' più difficile da, da, da effettuare perché eh, teoricamente noi giochiamo eh, una partita la domenica su domenica magari se per caso in mezzo c'è anche eh, le coppe viene inframezzato con un'altra partita quindi è difficile poter eh, diciamo, garantire attraverso una preparazione con questi, con questi concetti garantire quel famoso fieno in cascina che poi ci servirà per tutto l'anno Ok, quindi stiamo parlando di periodizzazione. Ok, sì. Sì, sì. sì, sì, Sostanzialmente quello di cui abbiamo parlato fino adesso è periodizzo, ho un tot di tempo affinché devo arrivare a una prestazione. Questa prestazione, per esempio, è quello dell'esempio che abbiamo fatto prima, era per esempio mi preparo per un'Olimpiade.
0: Quindi, in sostanza, per ricollegarci un attimo a quello che ci hai detto all'inizio, Enzo, la questione è che c'è un qualcosa che dobbiamo allenare, che dobbiamo ottimizzare una volta lo si faceva con quelle salite lo si faceva con quei chilometri 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 che doveva essere un maratoneta più che altro invece adesso per fortuna qualcun altro ci è venuto incontro e ci sta dicendo che c'è un altro modo giusto? Sì, Eh,
1: sostanzialmente eh, quando noi parlavamo prima degli aspetti tecnico-tattici, atletici, emotivi, mentali eh, quella era diciamo una suddivisione delle parti che componevano l'atleta invece c'è chi non vuole dividere questa, diciamo, queste, queste componenti, anche perché non, proprio oggettivamente è difficile riuscire a capire dove arriva una parte e dove finisce l'altra, dove arriva l'aspetto tecnico e dove finisce quell'aspetto e inizia quello un po' più legato alla parte atletica. Verosimilmente il concetto un po' più affine a chi, a chi diciamo, la pensa in questa maniera è allenare non la singola parte, ma
0: allenare il calciatore in maniera totale. Quindi in sostanza quei grandi blocchi su cui abbiamo costruito una storia del calcio che sono i blocchi con cui si divide il giocatore perché ormai anche quelli che fanno scouting dividono questi tre blocchi e cercano di vedere le cose per semplificare il modello del calciatore però non è più così possiamo dirlo dai possiamo dirlo che non è più così. Questi tre blocchi allora dobbiamo vederli finalmente insieme.
1: Sì, diciamo che dividerli è una maniera semplicistica di vedere, magari che aiuta anche sotto un certo punto di vista ad impostare determinati lavori perché potrei dire guarda quel giocatore è poco veloce, benissimo, allora gli alleno la velocità.
2: Perché comunque quello che vedo è che Dividere in cose così semplici È un po' come le maestre e i professori Che fanno le verifiche con le crocette Cioè alla fine il vero motivo Per cui si fanno le crocette è perché è facile da correggere Magari è un po' la stessa cosa Magari è che ormai sanno tutti Che la persona, o il giocatore In quanto persona non può essere Tre elementi o tre direttrici Però eh, quando tu vai a vederlo È molto più facile
1: Giusto, 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 questa concezione qui ti semplifica Il tutto solamente che eh, appunto come dicevamo prima non tiene del conto delle parti calcola che per esempio se io volessi vedere il giocatore in questa maniera qua potrei per esempio dire Uh, o poco resistenza, poca velocità benissimo, l'alleno per la resistenza e la velocità o poca tecnica, benissimo l'alleno sulla tecnica, oppure ha delle scarse idee, oppure non, non conosce bene dal punto di vista tattico il, il modo di giocare della squadra, allora che ne so li, lo prendo e gli, gli spiego come fare, oppure gli faccio fare un 11 contro 0, che è un metodo classico per esempio che veniva utilizzato e viene tuttora utilizzato uh, per... quello che dici è
2: utilissimo, da come lo dici? <ride>
1: Beh, allora io penso una cosa, tutti i metodi secondo me non è che c'è un qualcosa di eh, sbagliato o giusto, Eh, secondo me con le dovute precauzioni e soprattutto se motivi ciò che, eh, diciamo il mezzo che utilizzi per allenare, tutto può essere utile, Eh, ma anche una lavagna che adesso vengono un po' demonizzate, le lavagne tattiche, in realtà c'è qualcuno che può apprendere più facilmente da quello rispetto a, per esempio, metterlo in situazioni di gioco. Diciamo che ogni mezzo c'è i suoi pro e i suoi contro, sta, eh, i suoi contro eh, sta a chi lo utilizza, utilizzarlo nella, nella maniera migliore e diciamo più appropriata per, per il giocatore.
0: Cavolo Enzo, ma io stavo pensando in tutto questo. Quanto sarebbe stato bello per te nascere 60 anni fa, fare questo lavoro 30 anni fa? Ed era più facile una volta, no? Al di là della prestazione di quanto ottenevi veramente miglioramenti.
1: Eh sì, 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 in effetti eh, comunque... Eh la storia calcistica ha vissuto di, diciamo, di, di periodi di mode in cui una volta prelave, prevaleva pre, eh, l'aspetto prettamente tecnico, poi è iniziato ad entrare l'aspetto un po' più legato alla, alla fase atletica e adesso si inizia a parlare di un qualcosa che, diciamo, integrare queste parti affinché diciamo, prendo in considerazione il, il calciatore in quanto tale e diciamo che ci si diciamo prepara al, ad allenare questo calciatore eh, considerando tutte queste parti nel, nel globale ma soprattutto attuando un allenamento di tipo specifico quindi non, c'è, non esiste più la preparazione generale o almeno per chi concepisce il, la preparazione in questa maniera qua non esiste più una preparazione generale e poi inizio piano piano a fare qualcosa di specifico man mano, magari man mano che mi avvicino alle gare ma fin dall'inizio Iniziare a prepararsi nel, nella maniera più specifica al gioco del calcio, nel nostro caso, oppure può essere eh, basket, pallamano, pallavolo. Quindi iniziare a, comp- a prendere insieme tutti questi elementi eh, tattici, tecnici, fisici, e allenarli eh, nella loro complessità,
2: ascolta anche perché magari mi sto sbagliando, perché quello che io mi sto immaginando dalle tue parole è che il primo giorno di preparazione estiva, in realtà, non è preparazione, ma è un allenamento come tutti gli altri.
1: Sì, no, in effetti è vero. Adesso vi racconto un piccolo aneddoto. Io nell'annata di grazia per gli interisti, eh, quando è arrivato Mourinho, se non sbaglio 2009-2010, sono rimasto sorpreso perché la prima cosa che ha fatto fare ai ragazzi non è stata tanto eh, iniziare la classica preparazione, quindi concorse, ma si sono messi a fare una sorta di, di rondò in cui tutti partecipavano e fin dal primo giorno compariva la palla. Ed era una cosa che per noi che guardavamo ai tempi diciamo ma che strano allenatore qua che comincia il primo giorno d'allenamento, avevano fatto forse i test fisici prima o erano comunque stati a livello medico a fare de- dei test la prima cosa che fanno è prendere la palla e iniziavano a metterla giù e provavano già da quel giorno, già dal primo giorno, iniziavano a guardare degli aspetti tattici affrontavano la parte tecnica e di conseguenza eh, poi in una qualche maniera veniva anche visitata la la parte fisica ma non era una forte impronta sull'aspetto fisico ma si prendeva a iniziare a guardare il il giocatore nel nel suo contesto globale
0: tra l'altro quel giorno lì mi ricordo benissimo che era estate piena, faceva anche caldo, mio nonno era andato a vedere la Lamento, arriva a casa e mi fa Oh Andrea, lei è mia Bunkerski. Perché effettivamente nella concezione di chi ha un'età avanzata, vedere quelle cose lì, anche se poi chiaramente mio nonno non ne capisce niente di calcio, era strano. E quindi forse mi chiedo, e ti chiedo Enzo, quanto ci sono stati limiti e quanto gli studi hanno permesso invece di abbattere questi limiti.
2: E mi permetto di aggiungere anche una cosa. Quanta resistenza secondo te c'è stata nella testa dei giocatori a partire così?
1: Allora, parte a rispondere prima alla, alla domanda di Mar. Allora, collegandomi anche a un episodio che voi avete trasmesso sulla, sul vostro canale, eh, tanto fa il, diciamo, la leadership che riesce ad esercitare un allenatore del carisma di, di Mourinho sui propri giocatori questo secondo me ha avuto un forte impatto sul, su, sui giocatori e sul fargli prendere diciamo eh, considerare questo nuovo modo di, di, di allenarsi eh, diciamo che in Italia che io sappia fino a quel momento lì si attuava poco ancora per quanto riguarda le, le prime squadre poi c'è da fare dei distinguo per quanto riguarda invece le, il settore giovanile quindi diciamo che le resistenze però per esempio potrebbero essere anche state abbattute dal fatto che per esempio gli anni prima un allenatore di questo tipo poteva aver vinto per esempio con il Chelsea dei campionati o piuttosto col Porto la Coppa Campioni e quindi potrebbero aver aiutato in una qualche maniera attraverso questi questi titoli vinti a dire mi fido di questa persona qua detto questo Ritornando alla tua domanda Andrea eh, invece tutto questo modo di lavorare era suffragato dagli studi eh, di Victor Frade che sostanzialmente aveva una concezione come dicevamo prima globale eh, del del, del giocatore quindi iniziare a vedere fin eh, dall'inizio di quella che viene chiamata preparazione iniziare già a considerare gli aspetti tecnici tattici e soprattutto di diciamo di perché lui ha utilizzato sostanzialmente quella che viene, eh, viene chiamata periodizzazione tattica, gli aspetti, diciamo, del, del gioco, coltivare già fin dai primi momenti eh, gli aspetti che saranno poi quelli che dovrò sviluppare eh, durante tutto l'anno. Quindi diciamo che quella che mentre prima chiamavamo periodizzazione per, per esempio per arrivare a un obiettivo che si prefiggeva per esempio nel caso della maratona eh, vincere le l'olimpiade eh, oppure per quanto riguardava i calciatori eh, allenarsi e garantire per tutto l'anno una sorta di preparazione qui invece con questa che viene chiamata periodizzazione tattica sostanzialmente io durante l'anno allenavo i miei giocatori affinché loro sviluppassero il, il concetto di gioco che io avevo in testa.
0: Benissimo Enzo, quindi ci hai detto un sacco di cose, ci hai detto di quanto il calcio sia debba essere scopo specifico e di quanto l'apprendimento debba seguire questo principio, ci hai detto finalmente e abbiamo capito anche perché un metodo integrato, possiamo definirlo così, è migliore rispetto a un metodo, come dire, più classico, a blocchi, è chiaro che vorremmo farti parlare tantissimo, però eh, ci siamo dati come limite più o meno questi 20 minuti, quindi facciamo una cosa, ci rivediamo e ci spieghi ancora meglio di quest- del perché il metodo integrato è così bello e così buono, del perché la scopo specificità, ci racconterai, essere fondamentale e centrale nell'apprendimento del giocatore, nella crescita dello stesso, però vorrei chiederti una cosa. Vorrei che lasciassi i nostri ascoltatori con una chicca, con un libro, con qualcosa che possono portarsi a casa mentre aspettano questa settimana perché perché se no, tutti ci scrivono, ci dicono porca miseria avete interrotto io voglio ascoltarvi ci chiedono le cose poi noi non sappiamo rispondere perché quello tecnico sei te
1: ok allora uh, facciamo così se per chi di voi ha internet e i computer relativi uh, potrebbe anche
2: perché se no non ci ascolterebbe ah sì? <ride> sì perché...
1: ah ma questo quindi non va sulla radio? no,
2: no, ma... no non va puoi sulla radio. può ascoltare in macchina può okay. ascoltare ma non uh, dalla radio l'autoradio
1: niente autoradio. allora potremmo fare una cosa del genere se voi iniziate ad andare a cercare un'intervista fatta da Filippo Galli per eh, la rivista L'Ultimo Uomo che dice, eh, intitolata, «Come si allena un giovane del Milan» e diciamo che attraverso le le parole di Filippo eh, si capirà molto di, anzi forse meglio, di come ho spiegato io tutte queste bellissime cose. Lui ne parlerà per quanto riguarda per esempio cosa ha fatto a una squadra eh, come il Milan eh, propendere per questo tipo di strada e e niente, e poi vi lascio alla prossima puntata allora.
2: Poi se siete d'accordo tutte queste fonti possiamo metterle all'interno di una risorsa come abbiamo fatto anche con altri episodi potete andare a vederli su, sul nostro sito e mettiamo questa, magari Enzo, poi qualche appunto di questa puntata così che possano certo, approfondire certo, certo. Ok, eh, Enzo, io ti ringrazio infinitamente e sicuramente ti disturberemo un'altra volta ti offriremo altre birre e nel mentre ti ricordo a te che ci stai ascoltando e che puoi ascoltarci, vabbè dove ci stai ascoltando, che immagino sia una tra le piattaforme di YouTube, Apple Podcast o Spotify e avrai cercato sicuramente cambio di campo o ti sei iscritto. E invece se hai bisogno di iscriverci, commentare o guardare i nostri post, ecco, puoi andare su Facebook o Instagram oppure lo stesso YouTube. Niente, noi ti ringraziamo ancora per averci ascoltato e speriamo ti sia divertito.